0: Pour débuter cette quatrième saison, je suis heureuse d'accueillir CDER, partenaire champenois qui accompagne un grand nombre de vignerons dans leur gestion d'entreprise. En apportant un conseil personnalisé et des solutions adaptées à chaque projet, CDER permet à chacun de croire en ses idées. Et en choisissant de soutenir ce podcast, cela vaut pour moi aussi. Alors sans plus tarder, je vous laisse découvrir un nouveau portrait vigneron qui nous conduit cette semaine à fontaine sur aisne à la rencontre d'Élise Gaudin. Je lui laisse le soin de vous raconter son histoire et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Elise. Bonjour Alexandra. Merci beaucoup de m'accueillir chez toi. Je suis ravie de venir à ta rencontre pour en apprendre un petit peu plus sur ton projet Vigneron et savoir un petit peu ce qui t'a conduit à devenir vigneronne aujourd'hui. Donc Pour commencer, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, je vais te laisser te présenter.
1: Je suis fille de vigneron et d'agriculteur. J'ai 27 ans. J'ai commencé à travailler sur l'exploitation il y a maintenant pratiquement 5 ans, à la suite de mes études dans l'agricole et dans la viticulture. Et donc mes parents ont toujours travaillé la vigne et les champs. Et moi j'ai eu envie en fait de valoriser leur travail quand je suis revenue sur l'exploitation. Et j'ai eu envie de, d'élaborer en fait une cuvée qui représentait tout le travail qu'ils ont pu faire sur la vigne. Donc de mettre en avant ce côté vin qui n'était pas du tout en fait en place sur l'exploitation avec mes parents qui, eux, étaient vraiment agriculteurs et viticulteurs.
0: Comment t'es venue l'idée Est-ce que c'est quelque chose que tu nourris depuis petite Ou au contraire, est-ce que c'est quelque chose auquel tu as pensé plutôt au moment de tes études, par exemple
1: Je sais que j'ai toujours aimé être dehors. J'ai toujours aimé la nature, les chevaux. J'ai tout de suite commencé, enfin en seconde, je suis partie directement en école d'agriculture. J'ai fait un bac pro au et en fait, la dégustation, c'est venu après, parce que c'est vrai qu'on n'en fait pas beaucoup à l'école au début. Et au fur et à mesure de mes études, en fait, j'ai de plus en plus dégusté. Et donc, j'ai fait déjà un bac pro Vitueno, puis un BTS AXE. Donc ça, c'est vraiment agricole et gestion. Donc, c'est pas du tout lié aux vignes. Et ensuite, j'ai voulu revenir un petit peu dans les vignes et le vin. Et donc, je suis arrivée à Vise pour refaire un autre BTS. Donc, Vitueno en alternance. Donc là, j'ai trouvé des maîtres de stage dans la région. Et j'ai aussi commencé les dégustations à ce moment-là, plus sur les exploitations où j'étais. J'ai eu aussi des vignerons, des collègues, en fait, à mes parents, enfin, des vignerons voisins, qui dégustaient et qui m'ont donné envie. Et au fur et à mesure, j'ai fait des dégustations progressivement, en fait, euh, j'ai commencé comme ça. J'ai fait aussi beaucoup de dégustations avec Geoffrey Orban. Et c'est vrai que c'est surtout ça qui m'a donné envie, en fait, d'apprendre. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai eu de plus en plus envie d'apprendre sur ça et du coup je décortiquais les vins, je décortiquais les vignerons. J'étais curieuse de quelle vinification, quel travail de la vigne donnait tel ou tel vin. Et à force de décortiquer et puis même dans d'autres régions viticoles, dès que je partais plus ou moins en vacances, il y avait toujours du vin pas très loin. Et du coup, c'est comme ça que j'ai eu envie en fait de faire quelque chose. En fait, je me suis dit c'est dommage, mes parents ont des belles vignes et c'est dommage de pas savoir finalement ce que ça peut donner en vin.
0: Et comment tu as amené le projet à tes parents Quelle a été leur euh, réaction
1: Forcément, bon, ils sont quand même viticulteurs, donc le vin, ils connaissent, le champagne, ils connaissent bien. Mais c'est vrai qu'au final, ils n'étaient pas tant formés, donc euh, à force, ils ont fait des dégustations avec moi, parce que vu que ça me plaisait, je leur ai dit de venir euh, avec Geoffrey Orban faire quelques dégustations intéressantes. Euh, et puis même, j'ai acheté des bouteilles qu'on dégustait ensemble. Et puis, euh, bah, c'est venu progressivement où je me suis dit, en revenant, euh, je ne me voyais pas ne pas en faire, en fait. Je me suis dit je peux pas juste travailler les vignes, les champs parce qu'on est aussi agriculteur, donc on est aussi un petit peu dans les champs, mais je me voyais pas ne pas porter ça. Et je voulais vraiment créer quelque chose, bah finalement qui m'appartienne un peu plus, qui me ressemble aussi, euh, faire quelque chose qui vienne de moi. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. Ma famille a tout de suite été assez ouverte, par contre ils n'y connaissaient rien du tout, donc ils m'ont dit bah vas-y, on t'aidera, mais on peut pas t'apporter beaucoup de soutien euh, en termes de connaissances quoi. C'est pas quelque chose qu'ils ont pu m'apporter, mais ils ont toujours été présents, donc c'est déjà beaucoup finalement.
0: Et par quoi tu as commencé Quelle a été la première chose que tu as attaquée dans ce projet-là pour te lancer
1: Déjà, j'ai commencé par revenir sur l'exploitation simplement et travailler donc, dans les vignes, d'apporter des petites améliorations, parce que forcément, il y en a toujours à apporter. Je suis arrivée sur l'exploitation en 2018, et j'ai pu commencer à vinifier qu'en vendange 2020. Donc forcément, il y a eu deux bonnes années de travail vraiment qu'à la vigne. Et à partir de 2020, je me suis dit, je m'isole une petite parcelle que j'exploite un petit peu différemment, donc c'est-à-dire qu'on arrête complètement le désherbage, travail du sol, enherbement, euh, on essaye vraiment de, d'y mettre toute notre énergie, encore plus que ce qu'on fait à côté, parce qu'évidemment, on n'oublie pas les autres parcelles à côté. On a commencé comme ça, sur cette parcelle euh, donc à Fontaine-sur-Hailly, petite commune de Champagne qui est pas très, très connue,
0: donc sur une parcelle de Chardonnay, et justement, le terroir de Fontaine-sur-Ailly est arrivé un peu plus tard en Champagne par rapport à l'appellation. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce terroir-là Quelles sont les spécificités et qu'est-ce que toi, tu trouves en particulier dans cette parcelle-là
1: Donc, euh, par rapport à Fontaine, c'est vrai que ça a été un terroir qui a été replanté dans les années 2000, donc vraiment très tard par rapport à toute la Champagne autour. Mes parents ont eu la chance de pouvoir replanter des vignes à cet endroit. Ils ont appris le métier au fur et à mesure. C'est vrai que c'était quand même un changement par rapport à à l'exploitation, d'avoir des vignes à Fontaine et puis de reprendre finalement une plus grosse surface à cet endroit-là. Et puis par rapport au terroir, c'est vrai que euh, Fontaine c'est quand même assez particulier. C'est vraiment une petite commune parce qu'il n'y a qu'une trentaine d'hectares. Nous on a beaucoup de chardonnay à Fontaine alors qu'il y a quand même une majorité de pinot noir qui est planté. Donc c'est vrai que c'est un petit peu un choix qu'ont fait mes parents à l'époque. Finalement on est plutôt content parce que quand on déguste les vins maintenant on se dit finalement c'était peut-être une bonne option. Et puis bah, par rapport au terroir, pour l'instant, j'avoue que j'ai pas encore trop décortiqué le terroir. Et c'est un travail que j'aimerais faire avec Geoffrey Orban euh, prochainement pour être sûr de ce que je dis, de ce qui est dans les vins et de comprendre encore plus finalement cette notion de terroir à, à Fontaine.
0: Et par rapport à la partie vin, comment est-ce qu'on fait quand on part de zéro Comment est-ce que tu t'es lancé par rapport à une cuverie, par rapport à des fûts ou différents matériels pour euh, vinifier Quel a été ton souhait dès le début j'ai
1: eu la chance de pouvoir aller travailler dans une toute petite coopérative qui se situe à Ovillet. Donc en fait, ils m'ont prêté l'outil, si on peut dire. Donc j'ai pas eu à investir dans des fûts, dans des cuves, dans tout l'outil, ce qui est quand même un gros poste, surtout quand on débute. Donc j'ai voulu vraiment garder ce côté terroir. Donc je n'ai pas encore apporté de fûts dans mes vinifications, parce que je voulais vraiment voir ce que donnait le terroir de Fontaine, ce que donnait le chardonnay sur Fontaine. Donc on n'est en cuve inox. Et puis donc j'ai commencé donc l'année 2020 qui était une année quand même assez euh, chaude et on avait des beaux degrés. Donc euh, après la fermentation alcoolique, euh, j'ai décidé de bloquer euh, la fermentation malolactique parce que euh, les acidités étaient déjà basses et je me suis dit ça serait pas plus mal de garder un petit peu de fraîcheur en fait euh, dans le vin pour euh, bah, vieillir parce que bon c'est quand même un millésime donc euh, l'objectif c'est de le laisser vieillir un petit peu. Sur 2020 on est parti comme ça donc 100% chardonnay sans malo. J'ai fait mon tirage en 21, et sur l'année 21, j'avais gardé un petit peu de vin de réserve, parce que du coup, j'avais pas de vin de réserve avant, donc j'étais obligée de commencer avec un millésime. Et sur 21, j'ai assemblé 80% de l'année 21, avec 20% de vin de réserve de l'année 20. 21 était une année bien différente, tout le monde s'en souvient. Mais malgré tout, j'avais quand même des beaux degrés, on n'était pas très loin des 11 degrés, donc j'étais contente, naturellement, parce que j'essaye de ne pas chétaliser. Cette année, je ne sais pas encore ce que je fais, parce que du coup, j'ai un peu de vin de réserve, donc 20 plus 21, et j'ai aussi donc l'année 22, et je vais attendre de faire les dégustations avant l'assemblage pour savoir si je pars sur un millésime, ou si je fais un assemblage, ou les deux, peut-être, je ne sais pas,
0: ça dépendra des dégustations. Et en termes de commercialisation, est-ce que tu commences à y penser Si oui, pour quand Et dans quelle mesure Est-ce que tu t'intéresses déjà plus au marché français Ou est-ce que tu penses que l'export va être un terrain de jeu intéressant pour toi
1: Alors, par rapport à l'export, je parle pas du tout anglais. C'est pas l'idéal si on veut partir sur l'export. Pour l'instant, je suis plus sur le marché français. J'ai très peu de bouteilles. hein. On est sur à peu près 2000-3000 bouteilles par an, donc c'est très très peu. J'ai déjà commencé à penser à la commercialisation, évidemment. J'essaye d'être dynamique sur Instagram, donc déjà, c'est une façon de communiquer pour moi. J'essaye vraiment, par le biais d'Instagram, de faire venir les gens comme s'ils étaient derrière mon épaule et je leur montre bah, tout ce que je fais. Je parle de tout ce que je fais durant l'année, des essais qui sont mis en place. Là, cette année, on a commencé à semer des engrais verts, donc les couverts végétaux. Donc ça, c'est un essai, on verra ce que ça donne. Pour l'instant, c'est bien levé, je suis contente. Disons que c'est des process qui mettent du temps. Même pour le vin finalement, là, ce que j'ai fait, je ne sais pas si c'est des bons choix. Parce que, certes, j'ai dégusté une bouteille ou deux, mais en fait, on ne se rend pas du tout compte. Parce qu'on ne l'a pas commercialisé, on n'a pas les avis des gens, on ne sait pas si ça plaît, on ne sait pas si ça plaira. Et finalement, on ne sait pas si nos choix de 2020, et finalement, de, du travail qu'on a fait sur la vigne avant, si c'était bien, c'est vraiment long, parce qu'on se dit, je pense commencer à commercialiser en 2024-2025, en fonction des vins, si je me dis qu'ils sont bons à commercialiser. Et finalement, euh, bah peut-être que j'attendrai plus. Je ne sais pas, ça dépendra de ce que donnent les vins. Je préfère attendre que de commercialiser quelque chose d'un peu trop jeune ou euh, qui a besoin de vieillir. En plus du chardonnay, bon, c'est un cépage qui peut vieillir sans problème, donc on ne va pas trop se presser.
0: Et le fait que tes parents n'aient pas de connaissances à transmettre et qu'il n'y ait pas eu de transmission entre deux générations sur ce point de vue vinification, en tout cas, Comment est-ce que toi, tu te sens Est-ce que parfois, il y a des périodes de doute Et comment tu fais face à ces périodes-là
1: Des périodes de doute, il y en a beaucoup. Là, c'est donc ma troisième vendange, donc ça commence à aller un peu mieux. Mais c'est vrai que les deux premières années étaient compliquées, euh, beaucoup de stress, c'est normal, enfin, je ne vois pas comment on peut pas être stressé. Après, je me suis entourée, et puis après, j'ai quand même des connaissances de vignerons euh, qui vinifient, donc j'ai toujours posé beaucoup de questions. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont aidée, qui m'ont rassurée aussi. La famille m'a aussi rassurée. Puis bon, après, je me dis, si t'essayes pas, tu sauras jamais. Si on fait pas d'erreur, on saura jamais si c'était le bon choix ou pas. Donc après, on peut toujours rectifier. Je pense qu'on s'améliore finalement chaque année et jusqu'à la fin de notre carrière. En fait, on ne fait que ça, d'apprendre et de voir et de changer. Après, faut pas tout le temps changer, mais des petites améliorations euh, régulièrement, je pense qu'on en aura euh, tout au long de notre carrière. Et puis, c'est ça qui fait que c'est agréable aussi, parce que si c'est toujours pareil, c'est plus très passionnant, quoi.
0: Et tu parles de ta carrière de vigneronne. Je te souhaite qu'elle soit la plus longue possible, évidemment. Mais comment tu vois le métier de vigneronne euh, d'ici 20, 30 ans, avec les changements qu'on connaît aujourd'hui
1: Je pense que l'environnement est un point qui est très important. Les changements, il y en a déjà, il y en aura encore d'autres. C'est quand même quelque chose qui n'est pas évident parce que c'est vraiment euh, un changement qui est quand même assez dur à faire à comprendre et à mettre en place, parce que bah, le travail du sol, l'enherbement, euh, maîtriser tout ça, c'est quand même beaucoup de techniques, donc euh, ça vient progressivement, on fait beaucoup d'essais, et puis on voit si ça va, le matériel, enfin bon, c'est quand même beaucoup de choses compliquées, mais bon, on, on s'y fait au fur et à mesure. Enfin, je pense que le gros point, ça sera surtout sur l'environnement finalement, les changements. On ne peut plus produire comme il y a 20-30 ans. Et dans 20-30 ans, ça sera encore très différent de... à l'heure actuelle. Est-ce que
0: toi, aujourd'hui, tu te sens réellement entrepreneur
1: Je pense que déjà d'avoir créé quelque chose qui n'existait pas sur l'exploitation, c'est déjà entreprendre. Je pense que je le sentirai encore plus quand je commencerai à commercialiser. Parce que ça sera encore apprendre à un autre métier, finalement. À partir du moment où tu es chef d'exploitation, tu entreprends, je pense. Et qu'est-ce qui te fait le plus peur à l'avenir je sais pas si j'ai des peurs. Après, euh, c'est sûr qu'il y aura des challenges. Parfois, quand je pense à commercialiser, je me dis ça va être super. Et puis d'autres fois, je me dis oh là là, comment je vais faire En fait, je doute encore. Mais euh, des fois, je me dis non, ça va aller. T'es prête Je me dis ça va. Et puis d'autres fois, je me dis non, mais ça ne peut pas aller. Donc euh, bon, il y a encore beaucoup de périodes de doute. Mais après, j'ai encore euh, deux, trois ans devant moi pour commencer à commercialiser. Donc je pense que tout ça, ça sera encore plus rodé d'ici là. J'ai déjà commencé à travailler mes étiquettes, à voir un petit peu ce que je voulais faire euh, par rapport à de l'habillage, tout ça. Donc déjà, ça donne aussi une idée sur euh, comment je vais parler de mon vin. On se projette un peu plus, en fait. Je pense que ça sert à rien d'avoir peur, parce qu'au final, on va devoir euh, affronter, entre guillemets, tout. Donc, euh, il faut juste se poser les bonnes questions. Et est-ce que tu penses que tu es suffisamment audacieuse Audacieuse, je ne sais pas, parce que je réfléchis beaucoup, longtemps. Je pense qu'il faut pas non plus trop trop réfléchir parfois. On réfléchit déjà assez et faut se lancer aussi parce que sinon on fait rien en fait. Donc il faut trouver un équilibre entre forcément faire les choses de manière raisonnée, mais d'un autre côté bah, se lancer parce que bah on verra bien. Là par exemple les L'essai avec les couverts végétaux, je maîtrise pas tout, je sais pas exactement comment ça va se passer parce qu'il y a des zones d'ombre, on l'a pas vécu, on l'a jamais fait. Mais si on le fait pas, ben on se rend pas compte si c'est la bonne chose ou pas. On ne sait pas si c'est une alternative ou pas. Après, c'est des petits essais sur euh, pas des grosses surfaces, donc euh, il faut aussi faire attention à ce qu'on fait, comment on les fait.
0: Comment est-ce que tu appréhendes les nouveaux défis
1: J'ai essayé de me former de différentes manières. Là, par exemple, hier j'étais à Crésancy parce qu'il y avait une, une après-midi formation sur justement les couverts végétaux. Ça permet d'échanger avec les vignerons. Donc ça permet toujours de discuter. Les couverts, ça fait déjà deux ans pratiquement que j'ai ça en tête, et je voulais essayer l'année dernière, mais je me suis dit non, c'est trop tôt, tu ne sais pas exactement ce que tu veux faire, attends un peu. Et du coup, je me suis dit là, c'est mieux parti. J'ai réfléchi finalement pendant un an et demi, et après je me suis lancée en ayant vu quand même pas mal de choses, en ayant compris ce que j'avais envie de faire quand même avec ces couverts, parce que finalement, on peut semer différentes espèces, de différentes manières, pour des choses différentes. Au final, ça dépend de chacun. C'est pas parce qu'on s'aime découvert qu'on veut la même chose, finalement. Je me suis bien questionnée de ce que je voulais faire. J'ai aussi bien euh, mis en garde mes parents, mes... mon grand-père, mon oncle, qui travaille avec moi, leur dire que ça allait pousser, que ça allait être haut et que ça allait changer de ce qu'on avait l'habitude aussi de voir dans les vignes, parce que ça peut faire bizarre. J'ai bien bien expliqué, j'espère qu'ils l'auront intégré quand ça va être grand au mois de mai. On verra bien, après, c'est pas non plus comme si je mettais la ferme en péril, c'est juste un essai, donc on verra bien ce que ça donne.
0: Et justement, tu parles de tes parents, grands-parents, de ton oncle, comment c'est de travailler en famille au quotidien
1: C'est pas toujours évident, il y a parfois des petites disputes, on n'est pas toujours d'accord, et puis moi, mon oncle, ma mère, mon père sont encore présents et travaillent vraiment avec moi, donc finalement, ils ont aussi un pouvoir de décision, donc forcément, on fait pas exactement ce qu'on veut, sur le vin, je fais ce que je veux. Sur la vigne, c'est un petit peu plus difficile. J'ai réussi quand même à faire, sur ma parcelle pour la vinif. enfin, c'est mes idées, sur cette parcelle-là. Mais c'est vrai que c'est difficile, hein, parce que bah, les idées, moi, mes parents, ils n'ont pas appris à cultiver la vigne comme moi, j'ai envie de le faire. C'est beaucoup de discussions pour amener, en fait, les projets, leur expliquer que c'est peut-être des bonnes idées, que l'agriculture change, qu'il faut voir un peu les choses autrement. Mais c'est vrai que c'est pas toujours évident. On est toujours là les uns pour les autres et on s'aide tout le temps finalement même si parfois c'est compliqué de se faire comprendre. Quelques mois après, on peut te dire "Ah oui, finalement c'était une bonne idée." C'est juste que ça a mis du temps à monter quoi, mais c'est vrai que c'est pas évident.
0: Et quel regard tu portes avec quelques années de recul sur la Élise qui avait ce projet en tête.
1: Quand j'ai débuté, c'était pas il y a si longtemps, mais c'est vrai que je me rendais pas compte du travail à fournir et de toutes les étapes Surtout le stress, parce que je suis pas trop stressée normalement. Donc là, ça m'a un peu surpris, cette partie-là. Mais c'est vrai qu'avec le recul, je me dis que c'était finalement un beau projet, déjà, de vouloir faire ça. Je me rendais pas compte, en fait, je pense, de ce par quoi j'allais passer. Et encore, il m'en reste beaucoup à faire. C'est que le début. Mais c'est vrai qu'on se rend jamais compte, quand on sort de l'école, de ce qui nous attend. À l'école, finalement, la vie est très simple. Mais ça, je pense que toutes les personnes qui sortent de l'école, au bout d'une paire d'années d'expérience dans le travail, se disent « Ah oui, finalement, on n'était pas si mal à l'école. » Après, j'ai quand même fait de l'alternance, donc je savais un petit peu le métier. Et puis bon, j'ai toujours été au Vignes avec mes parents, donc je connaissais déjà bien le travail. Mais je pense qu'il faut se faire confiance. C'est pas évident quand on est jeune. Quand on est une femme, souvent les gens nous font douter ou nous prennent pas trop au sérieux. Il faut quand même se faire confiance et des fois se dire si mon idée elle est valable, j'y vais. quoi. Mais il faut vraiment pas lâcher parce que finalement on peut souvent douter, donc faut pas hésiter.
0: Et tu penses que c'est plus dur pour une femme de faire sa place dans ce milieu vigneron-là
1: Je sais pas si c'est plus dur parce que une femme peut faire autant qu'un homme. Physiquement c'est vrai que parfois c'est plus difficile. Une femme comme un homme sait réfléchir, donc en fait il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Le milieu vigneron agriculteur est très masculin, mais si on s'entoure bien, on a quand même des vignerons à côté de nous qui sont de très bons amis, qui nous aident toujours, qui sont toujours présents pour nous aider, discuter, échanger. Et c'est vrai que finalement, ce pas si compliqué. Après, j'ai de la chance, je suis quand même grande et assez forte. Donc au final, je m'en sors pas si mal pour tout ce qui est travail de la vigne.
0: Et est-ce que tu aurais un conseil à donner à des jeunes qui sont dans le même cas de figure que toi, c'est-à-dire qui n'ont pas forcément de transmission familiale par rapport à un projet de vinification
1: Il faut déjà se faire confiance, beaucoup, et se dire que si on a cette idée-là, c'est certainement une bonne idée et qu'il faut y aller. Ensuite, s'entourer et essayer de vraiment comprendre et de s'entourer de vignerons, être curieux, et s'entourer de personnes qui peuvent nous aider finalement, nous donner des petits tips. Et puis, ne pas hésiter à poser des questions, parce que bah, même si on peut avoir l'air bête une minute, en fait, on apprend. Se faire vraiment confiance, c'est important. Parce que sinon, on peut vite abandonner et se dire « ah oh bah non, je laisse tomber ». C'est plus simple de « rien faire », entre guillemets mais quand on a vraiment envie de quelque chose, moi j'avais vraiment envie de faire du vin. Même si j'ai douté plein de fois de moi, de si ça allait être bien, si ça allait être bon. D'ailleurs, je ne sais toujours pas si ça sera bon. Si c'est au fond de soi, il faut y aller, quoi c'est que c'est vraiment une envie qui est importante. Il faut se faire confiance.
0: Et avant de conclure cet entretien, est-ce que tu peux partager avec nous ta plus belle expérience de dégustation ou peut-être celle qui t'a donné le déclic, justement, pour devenir vigneronne
1: Je ne sais pas si j'en ai une en particulier, mais je sais que toutes les dégustations que j'ai faites avec Geoffrey Orban m'ont beaucoup appris. Il a une façon d'expliquer le terroir, les vins, qui est quand même particulière et qui m'a vraiment, en fait, donné ce côté euh, passion. Il m'a donné l'envie de faire du vin, de créer par moi-même. Avoir la curiosité, en fait, de se dire qu'est-ce que ça allait pouvoir donner en vin, en champagne. Donc, c'est vraiment toutes ces dégustations-là avec lui qui m'ont ouvert un peu les yeux et donné l'envie.
0: Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite
1: De continuer à faire du vin et puis de m'épanouir vraiment dans ce métier de viticultrice et de
0: vigneronne. Et eh mais c'est tout le mal que je te souhaite. Bonne continuation à toi dans ton projet. Merci. Et à bientôt.